0: Welkom bij de podcast Bewust Vaderschap. En vandaag ben ik in gesprek met Wies. Welkom Wies.
1: Dankjewel Roderick.
0: Ja, we hebben elkaar natuurlijk gisteren nog gesproken tijdens een opstellingendag... Dat doen we natuurlijk vaker. Gisteren was het voor de moeders. We hebben ook een keer een aantal vadergroepen gehad. En Het leek me leuk om daar even over te kletsen met elkaar. Helemaal goed. Want jij doet het eigenlijk al jarenlang. Je hebt al honderden opstellingen gedaan, denk ik.
1: Ik heb al. Ik doe het sinds 2001 en ik heb al heel veel opstellingen gedaan. Zelf begeleid, maar ook heel veel gerepresenteerd bij ja. andere opstellers, begeleiders. Ja.
0: Mooi. Nou, Ik heb dat ook natuurlijk in diverse opleidingen gehad. Zelf ook heel veel opstellingen gedaan. Alleen, ja, ik werk heel graag met je samen, omdat je gewoon veel meer ervaring daarin hebt. Dus uh, heel fijn. En um, als er nou een ouder luistert en, uh, naar deze aflevering, uh, hoe zou je dat nou omschrijven, een familieopstelling?
1: Ja, bij familieopstellingen kijk je naar belemmerende patronen. De belangrijkste vraag is eigenlijk, waar loop je op dit moment in je leven tegenaan? En dat kan zijn in je relatie, dat kan zijn een bepaalde angst... dat kan zijn dat je bang bent dat je patronen doorgeeft aan je kinderen. Nu we het toch hè, over de vaders ja. en de moeders uh, hebben. Het kan zijn dat je voelt, ik kom niet helemaal tot mijn recht... ik wil veel sterker en krachtiger zijn, maar... En dan blijkt vaak dat je onbewust loyaal kunt zijn... aan een familie, aan je ouders of verderop in de familie... waarbij met iemand wat gebeurd is... of er is een faillissement in de familie... waardoor jij niet volledig tot je recht wil komen... maar eerst heel goed aan de gang gaat. En op een gegeven moment frustreer je jezelf. Dus waar saboteer je jezelf? Is ook een hele belangrijke vraag. Er zijn eigenlijk heel veel aspecten... die je kunt behandelen in een opstelling. Maar de belangrijkste vraag is voor mij... Waar loop je tegenaan en wat ja. heb je er concreet aan en welke inzichten krijg je zodat je die praktisch in de praktijk kunt gaan toepassen. Maar ja. ook is het zo dat, uh, en dat hebben we ook gemerkt, hè, dat opstellingen doorwerken en dat als jij bijvoorbeeld een opstelling doet voor je kind, jouw jongere kind er niet bij hoeft te zijn, maar dat het toch doorwerkt en dat je toch ziet hé, hey, het gedrag van mijn kind of het gedrag van mijn Partner of ik zelf ben veranderd, waardoor de dynamiek tussen mij en mijn partner verandert. Ja. ja, Waarbij je echt kunt zien van het is concreet en er zijn gevolgen.
0: Ja. ja, ik heb dat natuurlijk ook zelf ervaren. Ik heb je dat al eerder verteld en een opstelling heb gedaan. En dat mijn zoon niet bij was, hè, maar dat hij eigenlijk meer loskwam zeg maar, van zijn ouders en op zijn plek kwam te staan. Maar daardoor dus ook opeens spontaan de wijk uitgingen... en door heel Noordwijk gingen fietsen. Dus, uh, terwijl hij niet bij de opstelling was geweest. Dus ik was echt even in verwarring, wat gebeurt er nou? Maar dat was eigenlijk een heel goed teken. Alleen hier wordt het ook voor mensen heel vaak... Ja, uh, ja we hebben natuurlijk ook regelmatig dat moeders van vaders wat sceptisch zijn aan de voorkant. En zeggen, oké, okay, hoe werkt dat dan? Hoe zit dat dan? En, en wat vertel je dan meestal?
1: Uh, meestal vertel ik dat we vroeger... Meer, ver, ja, hoe moet ik dat zeggen? Meer verbonden waren dan, uh, dan nu. Uh, we kennen allemaal wel het geval van je denkt, de telefoon gaat en oh, dat zal tante Anna zijn. En dan blijkt het inderdaad tante Anna of een vriendin of degene aan wie je dacht ja. te zijn. Dat is heel herkenbaar.
0: Ja. Uh,
1: in de cursus hebben we regelmatig verteld dat er ook het verhaal is van het morfogenetisch veld met Rupert Sheldrake. Die zei dat als er op een eiland eh, apen een nieuwe methode uitgevonden hebben om mieren uit een mierenhoop op te eten en er zijn voldoende apen die dat bereikt hebben, het honderdste aap dan merk je dat op andere, of is bewezen dat op andere eilanden apen hetzelfde gedrag gingen vertonen. Maar ook kun je zien dat er ergens op de wereld een uitvinding wordt gedaan en dat ergens anders op de wereld ook een uitvinding in dezelfde, ...op dezelfde manier wordt gedaan. Dus op de ja. een of andere manier zijn we met elkaar verbonden en werkt dat door. En ik denk dat we ons daar vroeger veel meer bewust van waren. Dat ja, we over het algemeen meer in het gevoel zaten... ...en ons beter konden afstemmen op uh, de ander. En dat hebben we afgeleerd.
0: Ja, ja.
1: En, ja daar kunnen we weer naar terug. Dat, dat, dat beter, zuiverder kunnen voelen. Dat kun je oefenen, dat kun je scherper bij jezelf... Ja. Daar kunnen we weer naar terug. En daar heb je een heleboel profijt van. Want je voelt veel. Misschien herken je het ook wel. Als je al een tijdje met iemand samen bent. dat je ineens de gedachten van de ander opvangt. Of dat je tegelijkertijd. Ik zie dat regelmatig bij mijn man. dat je tegelijkertijd dezelfde gedachten hebt. Over een, over een televisieprogramma. Of dat we alle twee aanvoelen. Hij gaat nu dat zeggen. En ja. dat is dan exact. Je raakt heel erg afgestemd ja. op de ander. En het is juist zo fijn om op een ander afgestemd te zijn. Want de ander voelt zich dan veel meer gehoord, gezien en gewaardeerd. Maar voor jezelf begrijp je ook die ander beter... en kun je beter, ja, beter met elkaar omgaan. En dat is nou juist zo leuk van opstellingen. Ik heb wel gehad dat bijvoorbeeld een vriendin en ik tegen elkaar aanliepen... en dat we zeiden, nou laten we eens alle twee in elkaars schoenen gaan staan. En ineens begrepen we elkaars conflict... en konden we het conflict van een heel andere kant bekijken. Dus het is eigenlijk voortdurend praktisch.
0: Ja. Nou, zo heb ik dat zelf ook ervaren. Dat ik in de relatie met mijn ex... een keer een opstelling heb gedaan. En het mooie wat ik ook vind van het instrument... is dat het heel oordeelvrij is. Dus dat heeft ons echt verder geholpen. Terwijl we al regelmatig gesprek hebben gevoerd. Ook vanuit goede intentie om dicht bij elkaar te komen. Maar in de opstelling werd dat eigenlijk heel mooi helder. En dat is ook heel mooi wat ik van opstellingen... zelf heb ervaren. Er kan heel veel energie vrijkomen. Het kost soms ook heel veel energie. Zeker als we het een hele dag doen. Maar dat vind ik met name heel mooi eraan. Ja. En, en praktisch, hè? Dus ja, wij weten hoe dat werkt, maar hoe gaat dan zo'n opstelling, hoe gaat het praktisch gezien?
1: Praktisch gezien is er, om even naar de moedervaderschapscursus uh, mm. te gaan, er is een groep mm -hmm. en iemand heeft een vraag. We verkennen heel kort de vraag, er is een probleem met, uh, nou ja... Uh, een kind of iets anders of, een, of, of iets waar je tegenaan loopt. Faalangst bijvoorbeeld. Stel je hebt faalangst en je wil die faalangst niet aan je kind doorgeven. Ja. Dan uh, gaan wij kijken of wat er in de familie, hoe dat zo gekomen is. Dus we hebben een kort intakegesprek. Vervolgens zeg ik, kies maar iemand uit de aanwezigen uit als representant voor je vader, je moeder, jezelf en de faalangst. Ja die worden intuïtief door de vraagsteller in de ruimte gezet. En vervolgens gaan we iedereen bevragen, ontstaat er een dynamiek? Ga je kijken van waar heeft die faalangst mee te maken? En dan kan het zijn dat een stukje faalangst uit de familie komt. Een stukje faalangst kan overblijven van jezelf, maar daar kun je dan zelf mee aan de gang. Maar dat deel wat uit de familie komt, daarvan kun je zeggen, oh, dat begrijp ik. Ja, nee, mijn vader was ook altijd faal faalangstig, maar dat mag ik nu bij hem laten. En ik hoef alleen nog maar naar mijn eigen faalangst te kijken.
0: Ja. Ja. ja, dat is ook heel vaak wat, er, wat ik zelf zie gebeuren. En dat heb ik zelf ook zo ervaren. Is het moment dat door inzicht wat er in het familiesysteem is gebeurd. Mm -hmm. uh, komt er veel meer begrip. Hè? Dus bijvoorbeeld mijn boosheid en de boosheid van mijn kinderen. Die kan ik ook bij mijn vader en mijn opa terugzien. Ja, dat is gewoon heel, heel fijn om daar bewust van te worden. Dus dat is herkenbaar. Maar inderdaad, dat zijn mooie voorbeelden waar je dus tegenaan loopt. En dat hoor ik ook vaak van ouders terug. Hè? Dat ze niet... Ja, bepaalde gedragingen doorwilligheid van een kind. Nee. Of het nou of, of bezorgdheid is. Of uh, bepaalde stress of paniek. Of wat het ook is. Ja, of angsten. En, uh, ja. Angsten. Ja, mooi. En eigenlijk of je, als je dus wordt opgesteld. Of je gaat zelf de, de opstellingen zetten. Of uh, je wordt opgesteld. Of je neemt gewoon deel. Mm -hmm. Het werkt op alle niveaus door. Hè? Kan je dat ja. nog verder toelichten?
1: Het werkt op alle niveaus door. Stel nou iemand heeft een... een, een, een nou, ik noem maar even wat. Een... Iemand heeft een weggelopen kind. Het is al een puber en die is een paar weken uh, al weggelopen. En natuurlijk vreselijk van, hoe moet dat? Die doet een opstelling en dan kan het zijn dat ineens diezelfde avond... het kind terug op de bank is gekomen. Ja. Op de een of andere manier wordt dat wat wij in een opstelling doen... wordt gevoeld in het morfogenetisch veld... in ja. het veld waarmee we allemaal verbonden zijn... En het heeft dus effect ook op de anderen. Niet alleen omdat je eigen gedrag verandert. Dat natuurlijk ook. Ja. Maar ook, ja, het wordt gevoeld. Ja. Het...
0: het werkt door. Het werkt en het maakt dus ook niet uit of je toeschouwer bent. Want ook dan kan je er dus dingen uithalen.
1: Ook zeker kun je er dan ook dingen uh, uithalen. En ook de toeschouwers werken mee in het opbouwen van het veld. Dus ook die energie en die aanwezigheid vooral van de toeschouwers zijn minstens zo belangrijk... Als degene die op dat moment opgesteld worden of re representant zijn.
0: Ja, ja, mooi. En jij hebt natuurlijk al heel veel opstelling gedaan. Wat, is nou de, wat zijn nou de doorgaande ervaringen van mensen na zo'n opstelling? Want ja, wij leren zelf ook aan de voorkant mensen die hebben nou wel wat sceptisch, niet precies weten, soms ook, ook wel uh, angstig. Hè, want, uh, wat gaat er gebeuren? Uh, hoe, hoe zie jij dat eigenlijk vanuit jouw ervaring?
1: Ja, heel wisselend. Het is heel afhankelijk van, ja. uh, van de vraag. Uiteindelijk komt het erop neer, denk ik, dat je beter met jezelf om kunt gaan en beter met de ander kunt omgaan. En handvatten krijgt, ja, hoe, hoe kan ik beter in het leven staan? Hoe kan ik beter mezelf zijn? Hoe kan ik beter mijn kracht gebruiken? Hoe kan ik beter naar mijn intuïtie luisteren? Hoe kan ik beter uit mijn hoofd naar mijn gevoel uh, zakken? En doordat je dat doet, verandert ook de interactie met alle mensen om je heen. Ja. Ik heb zelf moeten leren dat als ik een gesprek met mijn kinderen heb, dat ik echt mezelf leeg moet maken, mm -hmm. naar mijn rust moet gaan. En op dat moment als ik dat doe, dan kan de ander met de verhalen komen. En dat gebeurt dan ook. Ja. heb ik echt moeten leren, echt moeten oefenen. Maar dat is één van de aspecten die onder andere in een opstelling naar voren kwamen. En wat ik zo mooi vind van opstellingen, is je wordt gedwongen om te voelen. He, je kunt uren over iets praten, ja. maar op het moment dat jij dat waar je last van hebt, op, of waar je tegenaan loopt, opstelt, dan moet je wel gaan voelen. En ja. ook de representanten, die moeten haast ja. wel gaan voelen. Echt beeldend. Ja. Een woord zegt meer dan duizend beelden, maar ja. dan komt het wel. Ja.
0: ja dat is het ook. Ook zeg maar... Is <laughs> ja, nee, maar dat is ook hoe ik het uh, zelf altijd heb ervaren. Ik ben er wel de echte eerste keer. Dat was echt jaren geleden dat ik een opstelling deed. En dat ik werd opgesteld en dat ik allereerst verdrietig werd. Terwijl ik zeker toen niet zo heel makkelijk verdrietig werd. Dus ja. ik heb wat overkomen. Ja. Echt zo'n... Ja. En, en dat ik zei tegen iemand, tegen de om wie het ging, dat ik zei ik hou van je. Nou, dat was ook niet iets wat ik zo spontaan tegen een vreemde zei. Ja. Dat vond ik zo'n aparte ervaring. Maar daardoor werd het voor mij wel heel echt ook. Dus dat vond ik heel mooi. En Maar met name inderdaad waar jij, dat is ook een van de dingen waar ik in geloof. Dat je op drie niveaus werkt. Dus intellectueel kunnen mensen heel vaak wel snappen wat er aan de hand is. Uh -huh. Dat zien wij, ook, zien wij ook regelmatig in de opstellingen terugkomen. Dan snappen ze intellectueel wat er aan de hand is. Maar emotioneel, maar met name ook fysiek. Want daar ga je dus ook echt mee aan de slag om te leren op die niveaus, dat, dat brengt vaak veel en veel meer. Dus ja. dat is uh, heel mooi. Ja. ja,
1: en het is ook zo ontzettend verrijkend en verrassend... om in al die verschillende energieën te staan. En ook verrassend vind ik altijd, en merk je ook in de reacties van de mensen... wat wonderlijk om dat te kunnen voelen. Ja. Dat mensen helemaal verbaasd zijn dat ik nu voel... Ik weet een van mijn eerste opstellingen, toen zei ik, stond ik tegenover iemand... en toen zei ik, ik zou je wel op de mond willen kussen... Nou, dat is iets wat helemaal niet bij mij past <laughs> om zomaar ja. te zeggen. Maar je voelt zinnen, je, voelt, je ziet beelden, ja. je hebt ervaringen in je lichaam. Hè, of zo iemand zei van, maar ik voelde echt dat ik me om moest draaien... en dat ik die ander helemaal ja. niet wilde zien. Nou, dat is toch hè, zo.
0: Ja. Ja, het ja, het ik kan uh... heel
1: verrassend, maar dus ook heel verrijkend zijn. Want ja. al die verschillende energieën door je heen laten gaan... Je begrijpt ineens je kind veel beter ja. van als ik het zo zeg tegen mijn kind. Ja, nee, die sluit zich helemaal af. Dat ja. heb ik nou gezien, want iemand heeft in mijn kind ja. uh, gestaan. En als ik mijn kind nou zo benader, nou, helemaal jouw specialiteit. Ja. Maar in een opstelling kun je het zo mooi ja. toetsen.
0: En dat is ook de gedachte van de opstelling die wij natuurlijk samen begeleiden. Is dat ze eerst een aantal vaardigheden hebben geleerd. En, en vaak is dat ook intellectueel. We gaan ook emotioneel aan de slag. Maar de familieopstelling geeft echt een extra dimensie. Waardoor mensen echt die combinatie. Hè, want familieopstellingen zijn heel fijn, heel bijzonder. Alleen op een gegeven moment zul je er ook praktisch mee aan de slag moeten. Mm -hmm. En dan is vaak ook nog meer wat anders nodig. Uh, maar die combinatie die maakt het vaak heel sterk. Waardoor ouders echt groeien in een rol. En dus inderdaad bijvoorbeeld ook veel meer aanwezig zijn bij hun kinderen. Ja. En dus ook echt hun kind beter kunnen begrijpen in de opstelling. Ja. Dus dat is echt zo bijzonder. Ja, mooi. En, en um, wat zou jij vaders en, uh, en moeders mee willen geven over familieopstellingen?
1: Ja, ik denk dat het een fantastische ervaring is ja. om sowieso uh, je gezin van oorsprong op te stellen. En te kijken welke dynamieken zie ik nu terug, want dat is vaak zo, zie ik ja. nu terug in mijn huidige, Wat heb ik nu onbewust Overgenomen. Ja. Maar ik moet zeggen, wat ik ook leuk vond. Ik stelde een keer voor een cliënt de innerlijke familie op. Dus je innerlijke vrouw, innerlijke man, innerlijke jongetje, innerlijke vrouwtje, vrouw, vrouw uh, innerlijke meisje. Rond een bepaald doel. En daar bleek hé, hey, maar wat mijn innerlijke familie doet, is precies hetzelfde als wat er in mijn gezin gebeurt. Wat verrassend. Ja. Dus opstellingen kun je heel erg goed de dynamiek in je gezin laten zien. Ja. Wat kan er anders? Hoe kun je anders communiceren? Hoe kun je anders met elkaar omgaan? En wat heb ik meegenomen uit mijn ouderlijk huis? Wat heeft mijn partner meegenomen uit zijn ouderlijk huis? Ja. En hoe kunnen wij daar weer op een mooie manier? Nou, een opstelling kan een heleboel helder maken.
0: Ja, zeker. Mooi. Ik ben natuurlijk de laatste keer bij jou geweest, waarbij ik mijn kinderen heb opgesteld. Ik, ik ben gescheiden en ik ben aan het kijken, hey, wacht even, zie ik mijn kinderen in hun behoeften nog goed? Dus ik heb ze inderdaad bij jou opgesteld, dat ik kon checken van hey, welke behoeften hebben mijn kinderen op dit moment? Want zij groeien ook, ze ontwikkelen en klopt dat nog steeds? Ja, maar uh,
1: omgekeerd, als ik nog even op mag aanvoeren, ja. het is ook zo belangrijk dat je bij jezelf gaat erkennen van ik heb te weinig gehad van mijn ouders, dus ik ben behoeftig. Wees alert erop dat je die behoefte niet bij je kinderen nee. gaat neerleggen. Dus niet alleen de behoefte van de kinderen. Maar dat je ook oppast van ik moet niet mijn eigen behoefte die er nog is door mijn kinderen laten opvullen. Ja. En kinderen doen dat bijna automatisch.
0: Ja, want die willen al loyaal blijven die natuurlijk. Precies. Ja. die willen
1: voor hun ouders zorgen. En uh, dat de papa en mama gelukkig zijn. Ja. ja. Ja, helder. Ook als ze volwassen zijn. Ze, ja. Je ziet het nog dat mensen dan zeggen... ja, maar nee, ik wil dat mijn ouders gelukkig zijn. Ja. Dat, dat werkt zo ja. lang door.
0: Ja, nou dat heb ik natuurlijk zelf ook ervaren inderdaad... om uitspreken naar mijn moeder. Die is inmiddels al lang overleden om te zeggen... dat ik gelukkig mag zijn dan haar. Nee, in eerste okay. instantie kreeg ik dat er helemaal niet uit. Ja. Dus dat is zeker een mooi voorbeeld. Ja, en het is natuurlijk ook gelinkt aan de systemische wetten. Ja. ja En dat is eigenlijk heel mooi... want dat is ook hoe ik familieopstellingen zie. Nou, in... Onder coach is het dan een heel bekend instrument, maar breed in Nederland nog niet zo. Terwijl dat wel heel waardevol is, zeker als ouders, om te weten dat die wetten er zijn. Dat zijn eigenlijk onzichtbare wetten. Zou je ze kunnen toelichten?
1: Ja, uh, iedereen heeft recht op zijn eigen plek. Mm -hmm. Maar dat betekent ook dat het kind op de kindplek moet staan en niet als ouder naast een ouder, wat best wel vaak gebeurt. Ja. Er mag niemand worden buitengesloten. Mm -hmm. Als er in een familie iemand in de oorlog fout was, kan het zijn dat een kind die gevoelens draagt. Omdat met name door het buitengesloten zijn van de persoon die bijvoorbeeld bij de NSB was, dat gaat, buitensluiten gaat doorwerken in de familie en dan later kleinkind, kan dan eens de gevolgen of de gevoelens dragen van die persoon. Daar ben je je niet van bewust. Ja. Maar op het moment dat je daar bewust van wordt en je vraagt aan, stel dat dat de cliënt is van, nou herken je het dat je wel eens buiten de groep voelt? Of herken je het dat je het zwaar vindt of dat je vindt dat je altijd alleen bent? Ja, nou dan kun je testen van, hé, hey, maar dat hoort eigenlijk, want dat hoor ik daar... Die opa die fout was ook zeggen. Nou dan kun je heel bewust zeggen dat is van opa. En jij bent nu hier. Die gevoelens die hoef je niet meer te hebben. Je mag je eigen gevoelens hebben. Dus niemand mag worden buitengesloten. Ja. En vooral met vader en moeders is belangrijk dat ouders alleen maar geven aan kinderen. En dat kinderen alleen maar hoeven te ontvangen. Kinderen geven het later weer door. Ja. Maar hebben dus niets. Ook jij als ouder hebt niets meer te eisen of te verlangen van jouw ouders. Nee. Ouders geven en als kind mag je dankbaar zijn voor het leven dat je gekregen hebt en voor wat ze je kunnen geven. En de rest mag je zelf doen en die rest uitzicht dan vaak in... Uh, nou, dat jij naar je eigen behoeftige innerlijke kinderen mag gaan kijken. Ja. En mag kijken, waar zijn die afgesplitst? Luister ik wel naar ze? Speel ik nog wel genoeg? Heb ik nog wel le genoeg levensenergie? Want ook de levensenergie kan bij een kindeel bevroren, bevroren zijn. Ja. Dat stuk mag je zelf doen. Ja. En kun je je ouders niet meer verantwoordelijk voor stellen. Dus daar ben je zelf verantwoordelijk voor. en Dat is ook Mooi. wel weer heel bevrijdend.
0: Ja, zeker. En dan kan je dat zelf oppakken. Ja. Precies. Ja, de drie systemische wetten, dus inderdaad, de wet van verbinding. Dus de verbondenheid in het gezin. Emotionele verbinding. Ik zeg altijd maar in hoeverre en vertel je dingen ook echt tegen elkaar. Heel vaak willen ouders dat de kinderen wat vertellen. Maar ze vertellen zelf niet altijd hoe het met hun gaat, of wat zij voelen. En dat doen we natuurlijk altijd wel op kindniveau, maar dat is de emotionele verbinding. Ik noem ook wel het touw en het elastiek. Dus uh, is dit nou een tuin tussen jou en je kinderen? Dat als jij ergens naartoe wil dat de kinderen moeten volgen. Of is er een elastiek? Dus veel meer vrijheid en beweging. Ja. En het volgende inderdaad, de wet van de orde. Nou, Die is heel waardevol, zeker voor ouders, om te beseffen. Ja, als dat kind dus omhoog gaat schuiven, komt er dus een verstoring. Ja. Maar dus ook als een ouders zijn plek niet inneemt in de hiërarchie zeg maar van het gezin. En als dus laatste de balans is dus geven en ontvangen, waar je het al over had. Heel mooi. Ja, dus dan zeg ik altijd maar de emotionele bankrekening. En dus... Hoe, kunnen, hoe kan je als ouder nou stortingen doen op de rekening? Want op het moment dat er heel veel stortingen zijn... gaan problemen veel makkelijker... dan als een kind al ervaart dat hij tekort komt. Ja. Volgens mij zijn we heel raad gekomen, toch? Volgens
1: mij uh, ja. zijn we wel rond op dit moment. Ja, hartstikke ja.
0: goed. Nou, dankjewel. En uh, ja, we zien elkaar uh, ja, binnenkort weer bij de volgende opstelling. Dus ik kijk daarnaar uit. Nou, ik hoop uh, dat de luisteraars ook uh, hier uh, ja, een bevoel bij hebben gekregen... en dat we ze op die manier ook mee kunnen nemen als ze een opstelling gaan doen en nou ze kunnen dus bij jou terecht altijd wiesvanons.nl en dan kunnen ze één op één een, een keer een opstelling doen of in dit geval via moederschap of vaderschap en dan uh, komt het ook goed
1: ja helemaal dankjewel Roderick.
0: jij ook bedankt fijne dag